0: Abbiamo con noi Matteo Salvini, come avevo detto prima, l'abbiamo raggiunto telefonicamente. Buongiorno Matteo, grazie per essere qua.
1: Buongiorno Giulio, buongiorno Carlo, buongiorno chi è regia e soprattutto a chi ci ascolta, buona giornata di San Lorenzo, sperando che almeno una parte dei desideri si trasformino in fatti e non rimangano solo. Eh, col naso all'insù.
0: Guarda di questo stavamo proprio parlando con Carlo Cambi all'inizio della nostra rubrica eh, e ne approfittiamo subito visto che abbiamo una decina di minuti Eh, di conversazione con te per chiederti il punto sul programma. Abbiamo letto stamani che il programma più o meno è stato condiviso all'interno del centrodestra, ancora non è stato presentato formalmente, ci sono 15 punti eh, e tra questi punti c'è un punto molto importante, stavamo parlando di economia poco fa e di fisco, la cosiddetta flat tax o tassa piatta. Su questo non sto a ripetere la rassegna stampa di stamani, chi la vede in un modo o in un altro, chiedo a te direttamente a che punto siamo su questo tema della flat tax che ha ricevuto anche l'appoggio dei governatori della Lega e non solo della Lega magari anche di altri, però insomma su questo punto anche i governatori la vedono chiara, è una mossa utile. In che termini e in che forme sta prendendo corpo questa idea di ridurre le tasse secondo la tassa piatta?
1: Ma da una parte c'è chi sta lavorando a un'idea d'Italia più veloce, più snella, più efficiente, con più opportunità di lavoro e un po' meno carico fiscale sul sul lavoro. Dall'altra parte c'è chi propone la tassa patrimoniale sui risparmi, sulle successioni o sulla casa e parla di flat tax dimostrando o arroganza o ignoranza, perci un on e questo vale per Letta, per, per i 5 Stelle, per Zingaretti. Ti rispondo non Giulio con quello che sarà, ma ti rispondo con quello che è oggi. Oggi è il 10 di agosto. Quindi la flat tax oggi, mentre noi siamo in onda su Radio Libertà, e qualcuno ci ascolta dalla macchina, dal taxi, da casa, dalle vacanze. In questo momento la flat tax è operativa per 2 milioni di lavoratrici e lavoratori, eh, 1 milione e 900 mila partite IVA. Già oggi applicano l'aliquota fissa, secca il 15% senza burocrazia. Se il loro tetto annuo arriva ai 65 mila Euro. Eh, ti do tre numeri del 2021 che smontano clamorosamente le bugie del PD. Zingaretti ad esempio dice che la flat tax punisce i giovani, è vero l'esatto contrario o mio eh, distratto governatore del Lazio, nel 2021 i dati ufficiali ci dicono che in Italia hanno aperto 549.000 partite IVA, tanta roba, eh. in un anno di pandemia, di, di crisi economica, con la guerra alle porte… Più di mezzo milione di lavoratrici e lavoratori hanno scommesso su se stessi, non hanno aspettato bonus, aiutini, redditi di cittadinanza, hanno detto ci provo, mi metto al lavoro. Di questi la metà, il 48%, sotto i 35 anni. Quindi vuol dire che più di 250.000 ragazze e ragazzi l'anno scorso, nonostante la pandemia, hanno aperto una partita IVA e hanno detto scommetto su me stesso e hanno lavorato, hanno creato lavoro e hanno fatturato. Eh, di tutte queste nuove partite IVA è l'ultimo numero eh, per evitare sì. il, il lotto, però la politica si fonda mm-hmm. sulla passione, sugli ideali, ma anche sui numeri, soprattutto l'economia. Ebbene, più di 240.000 di queste nuove partite IVA hanno scelto i regimi della flat tax, quindi in uno degli anni più difficili nella storia dell'uomo e sicuramente del nuovo millennio, 2021 con lockdown e pandemie, mezzo milione di italiani hanno aperto una partita IVA, più della metà di questi giovani e la metà di questi hanno scelto la flat tax, quindi cosa vuol dire? Che un esercito di centinaia di migliaia di persone lavora grazie alla tassa unica al 15%, Ultimo ragionamento per i giovani di cui la sinistra si riempie la bocca, chi apre una nuova partita IVA senza limiti di età, eh, da oggi pomeriggio ad esempio, per i primi 5 anni paga non il 15 ma il 5%. Capito bene? 5% per 5 anni se si arriva al, sa, al massimo di 65 euro di, di fatturato, quindi vuol dire le start-up, vuol dire i giovani, vuol dire le le società innovative, ecco, questa è la realtà oggi, non è quello che la Lega promette che faremo dal 26 settembre, da questa realtà di oggi noi che obiettivi ci proponiamo? Uno, alzare il tetto per la flat tax dal 65 a 100 mila Euro, che significa creare ancora più lavoro e più ricchezze per lo Stato incassare di più, due, nella fase 2, Cominciare a estendere questa tassazione semplice, piatta, agevolata, che è l'unico modo per combattere l'evasione, anche alle famiglie e ai lavoratori dipendenti in una prima fase fino ai 50.000 euro di, di, di dichiarazione annua, se monoreddito, o 70.000 euro di dichiarazione annua, se di reddito, applicando anche il cosiddetto quoziente familiare per aiutare chi ha dei figli. Risultati ottenuti in questi tre anni di regime forfettario di flat tax, circa un milione di partite IVA nuove in più e quindi più lavoro e più incassi per lo Stato.
0: Su Trovami que-
1: dove d- d- cosa non funziona. Cioè, mancano le coperture, si crea lavoro nero, si crea disparità fra ricchi e poveri, è vero l'esatto contrario. Questi 250 mila giovani. Che, che hanno aperto una partita iva l'anno scorso, senza una tassazione semplice al 5-15%, secondo te cosa avrebbero fatto? Un contratto in un supermercato di, di un mese rinnovabile per un altro mese, un lavoro nero se, se possibile, o la richiesta per il reddito di cittadinanza? Eh, io penso che sia meglio puntare su, su chi ha voglia di fare e si mette in gioco, che non avere un esercito di persone precarie a vita, quindi penso che sia vero l'esatto contrario, la flat tax aiuta soprattutto i giovani, i meritevoli, i capaci e chi guadagna di meno, ripeto, parlavo prima di lavoratori dipendenti e di famiglie, se tu, buon per te, perché sei bravo e sei benestante, porti a casa 100, 200, 300, 500 mila Euro di dichiarazione all'anno non avrai la flat tax al 15% ma continuerai ad avere il regime fiscale attuale.
0: Su questo e sul calendario che hai delineato c'è l'accordo di tutto il centrodestra e introduco subito un altro tema sul, eh, sul tema del federalismo e delle autonomie. C'è un analogo accordo di tutto il centrodestra?
1: Assolutamente sì, Assolutamente sì anche perché l'autonomia ormai anche qua scova le inefficienze. Punisce le incapacità politiche e burocratiche e aiuta a spendere meno e a spendere meglio. Questo ovunque, eh? in Veneto piuttosto che in Puglia. Quindi è un vantaggio competitivo e soprattutto per i cittadini si può individuare chi amministra bene e chi amministra meno bene. Se a Bari o a Treviso eh, scegli di svolgere una funzione che oggi svolge lo Stato invece di spendere 100 perché sei più bravo a Bari o a Trevino, spendi 95, quel 5 che ti rimane in cassa lo usi per i tuoi cittadini, per aumentare i servizi o ridurre il carico fiscale regionale. Quindi Penso che sia anche la fine dell'alibi di certa cattiva politica che soprattutto al Sud per incapacità o per ladreria, non è stata in grado di dare risposte per decenni ai cittadini ed era sempre colpa degli altri.
0: Meloni e Berlusconi sono d'accordo su questo?
1: Assolutamente sì. Se devo essere eh, così preciso eh, fino in fondo, stiamo lavorando per mettere in dettaglio due temi che secondo me sono centrali in questo programma che riguardano l'energia e le infrastrutture, però scripta manent, quindi mettere nel dettaglio cosa, come e quando, uno, eh, aggiungere alle fonti energetiche rinnovabili, pulite e sicure eh, il nucleare. Lo ha fatto l'Europa, lo ha fatto l'Agenzia Europea, il nucleare è stato inserito fra le fonti energetiche eh, che riducono i cambiamenti climatici, gli impatti ambientali e della forma più sicura. nella sua ultima generazione sulle infrastrutture dare via libera alle troppe infrastrutture bloccate da tempo e faccio un esempio fra mille il ponte sullo stretto di Messina che sarebbe finanziato da privati e sarebbe un'opera che che porterebbe l'ingegneria e la sapienza italiana agli occhi del mondo quindi il 25 settembre chi sceglie la Lega sceglie un mondo che cresce, che corre che aiuta eh, chi non ce la fa a non rimanere indietro, ma che punta sul merito, punta sui giovani, punta sugli artigiani, punta eh, sulle capacità, non sullo statalismo, sulla burocrazia, sull'assistenzialismo e sulle complicazioni.
0: Matteo, so che Carlo Cambi, che è con noi nei pochi minuti che abbiamo ancora con te, voleva proprio chiederti qualcosa su energia e credo un altro punto. Carlo?
2: Sì, allora, intanto Matteo, forza e diamoci molto da fare. Eh, una postilla sul federalismo io credo che sia eh, il contraltare preciso e necessario al presidenzialismo, cioè le due cose devono certo. eh, marciare insieme.
1: Assolutamente sull'energia
2: d'accordo. Sull'energia ti volevo dire questo. Noi abbiamo uno straordinario patrimonio che è l'agricoltura. Possiamo produrre dall'agricoltura una quantità di energie riciclando gli scarti agricoli e dell'agroalimentare straordinari vedo che sul bio, sulle biomasse su sulle biomasse, certo stati, c'è
1: nel programma, che, c'è,
2: c'è c'è comunque, nel programma. Ecco, volevo sapere se avevate eh, fermato l'attenzione Sì, di sì la
1: biomassa a differenza dell'eolico e del solare è una forma di energia che ti garantisce continuità, qual è il problema dell'Italia? Che non puoi riempire l'Italia di paleoliche e pannelli solari, perché molto banalmente se non c'è sole o non c'è vento tu non hai energia, quindi eh, vanno bene come parte del tutto, però utilizzare le biomasse su cui la sinistra e i 5 Stelle spesso dicono di no e trasformarle da rifiuti in energia è assolutamente fondamentale perché è una fonte energetica stabile e che è l'altra grande qualità del nucleare, perché la Francia Eh, con i suoi eh. 50 reattori, io ricordo a chi ci ascolta che l'Italia compra il 15% della sua energia all'estero da fonti nucleari, quindi noi già oggi da Svizzera, Slovenia piuttosto che Francia eh, siamo un paese che ha il nucleare senza averne però nessun vantaggio, perché stiamo arricchendo gli altri, quindi insieme al solare, insieme all'idroelettrico, insieme all'eolico, insieme alle biomasse, nel mix energetico, eh, per arrivare ripeto, a un impatto climatico il eh, minore possibile, il nucleare non può non esserci, cioè, oggi ho visto un curioso cartello sulla pagina Facebook, non so se l'avete visto del Movimento 5 Stelle che mettono il mio faccione così, Salvini rispondi, perché il nucleare è pericoloso, il nucleare inquina, il nucleare è costoso, domani gli risponderà non Matteo Salvini che, che lo farà sui suoi canali e con comunicati stampa, ma gli risponderà anche eh, un nutrito gruppo di docenti universitari che numeri alla mano certificano come il nucleare di ultima generazione, anche modulare sia la forma di creazione di energia più pulita a scorie quasi zero e più sicura con incidenti sostanzialmente quasi zero sì.
2: Sì. Sì, che la tecnologia italiana è la più avanzata nel mondo nella costruzione di centrali nucleari giusto certo. per, eh, sì, ma adesso Europa. noi
1: mettiamo la tecnologia e la sapienza italiana al servizio degli altri noi stiamo sì, lavorando in Slovenia stiamo lavorando in Romania stiamo lavorando in Francia negli Stati Uniti piuttosto che in Giappone e non in Italia, è veramente una roba senza senso.
2: Voglio dare un suggerimento sulla pace fiscale che mi è stata suggerita dalle affermazioni di Daniele Franco, il nostro Ministro dell'Economia, che ha, come sai, liberato degli altri NPL del Monte dei Paschi di Siena, che oggi è una banca pubblica, quindi quei crediti deteriorati che il Monte dei Paschi di Siena vende sono in realtà di proprietà degli italiani. Ecco, sulla pace fiscale applicare un'idea degli NPL, ovviamente non vendendoli ad altri, ma consentendo alla censura delle entrate di trattarli esattamente come credi deteriorati. secondo te è una pessima idea o si, si dovrebbe fare subito?
1: <ride> ci ragiono, ci ragiono con i nostri economisti, non ci avevo mai pensato onestamente, non ti voglio dare una risposta no, no, un tanto al chilo perché non bisogna mai… Eh, dimostrare di, di non sapere, quindi ti dico non ho abbastanza elementi per dirti di sì, di no, però lo prendo al volo e siccome su MPS abbiamo fatto un'altra grande battaglia perché non fosse svenduta la banca più antica del mondo, è un patrimonio non solo dei senesi ma di tutti gli italiani e ci siamo riusciti. MPS adesso potrebbe diventare parte di un nucleo, di un terzo polo bancario che si rivolge alla piccola e media impresa, in questo senso lavoriamo e lavoreremo per tutelare sportelli, marchio, dipendenti e patrimonio, sugli NPL giro la tua riflessione a chi ci lavora per conto Lega e ti saprò dire a breve, sulla pace fiscale io ogni giorno sono contattato non da milionari, ma da pensionati, da ex commercianti, ex artigiani e padri di famiglia che anche in queste ore di agosto si stanno vedendo recapitare cartelle esattoriali del 2016, del 2017 o del 2018 che per molte famiglie sono una rovina. Anche se è una cartella da 8.000 o da 14.000 euro, in un momento come questo per molte famiglie sono una rovina. Tu metti nei panni di un pensionato a 1.000 euro al mese e si vede arrivare tre cartelle di, di 5 anni fa per 20.000 euro. E tu sei nel panico, ecco, ha più senso se uno Stato è davvero amico e al servizio dei cittadini rottamare, stralciare quelle cartelle chiedendo magari un 20% del dovuto, lo Stato incassa e il cittadino respira, anche perché riguarda 15 milioni di persone fisiche in Italia, quindi un italiano su quattro compresi i neonati e, e gli ultracentenari, quindi vuol dire che evidentemente è il sistema di riscossione, è il sistema fiscale che non funziona, o un terzo del paese è composto da ladri e non penso, oppure c'è un sistema fiscale troppo complicato e troppo oneroso in Italia.
0: Matteo, credo che dobbiamo salutarci tra brevissimo però siccome tu hai parlato dei giovani prima e delle partite IVA e dei giovani che scommettono su se stessi a me correva alla mente un argomento del quale parlavamo con Carlo Cambi l'altro giorno vale a dire la proposta che ha fatto Letta invece di dote di 10.000 euro per i giovani mettendo una patrimoniale sui più ricchi sui nonni. una certa sui soglia nonni. e via dicendo ecco, tasso
1: il nonno, tasso il nonno per aiutare eh. i nipoti a, Co- a me sembra magari va bene in Venezuela Magari può andare bene in Venezuela o potrebbe andare bene in Unione Sovietica. In un paese che si vuole libero, moderno, solidale, efficiente, eh, meritocratico, eh, siccome quei nonni quei soldi non li hanno rubati o rapinati, li hanno guadagnati e ci hanno già pagato fior di tasse, ecco io penso che aiutare i nipoti sia fondamentale, penso al prestito d'onore, penso ad altri sistemi di finanziamento, però di nuove tasse Giulio in questo momento in Italia sulla successione, sulla casa, sui risparmi, sui bot, sui conti correnti, eh, sulle ciabatte infradito, sui girasoli, ecco nuove tasse in questo momento sono l'ultima delle cose intelligenti da proporre agli italiani e da imporre agli italiani
0: un flash velocissimo, tu hai dato dei dati prima dei numeri, Eh, io sono stato colpito leggendo ieri il messaggero da un'intervista a Davide Tabarelli Nomisma Energia, abbiamo parlato di energia prima, allora 200 euro costa ogni megawattora di gas attualmente quanto costa produrlo? 10 euro. Il resto, 20 volte questo valore, è tutta speculazione, dice Tabarelli. Eh, qualcosa bisogna fare su questa cosa, eh? perché noi, il nostro sistema elettrico dipende per metà dal gas e il gas ne importiamo il 97% del nostro fabbisogno. Se costa 10 e lo paghiamo 200, c'è qualcosa che non va, oltre a ricorrere ad altre fonti, nucleare, biomasse, eccetera. Certo, o no?
1: nell'immediato, ma... In attesa che l'Europa metta un tetto al prezzo del gas, il price car di cui parlava anche Draghi, per il momento mi sembra di senza grandi risultati, altri paesi hanno fatto da soli. Penso alla Francia che ha messo un tetto eh, per scelta governativa, politica, all'aumento possibile del, del prezzo del gas è qualcosa che dobbiamo assolutamente fare anche noi, anche perché c'è qualcuno che in questo frangente sta eh, extra guadagnando. Eh. Io ho visto ad esempio i numeri di una grande azienda eh, con partecipazione pubblica italiana come Eni, luglio. Ecco, nel primo semestre 2021 l'utile era di un miliardo, nel primo semestre di quest'anno 2022 l'utile è di 7 miliardi, ma questo vale per anche eh, chi, chi produce idrocarburi, chi li raffina, Shell, British Petroleum, Total, stanno facendo fatturati pazzeschi E quindi reinvestire in in società quello che stanno extra fatturando ed extra macinando mi sembra che sia assolutamente ragionevole. L'unico modo per fermare la speculazione è far capire che oltre un certo tetto di guadagno non ci vai, ma non perché siamo in Unione Sovietica, ma perché se aumenti del 700% il tuo utile in un momento di crisi economica per milioni di famiglie di piccole e medie imprese italiane evidentemente c'è uno sbilanciamento.
0: Grazie allora Matteo Salvini, ci risentiamo presto, spero. Quando volete
1: a vostra disposizione,
0: buona giornata.
2: Un, un abbraccio amore, buona campagna, arrivederci.
0: Eh, non c'è
1: agosto, ferragosto o settembre mancano 48 giorni e li vivrò come gli ultimi 48 giorni quando feci il servizio militare. <ride> Ogni giorno è un giorno in meno all'alba e ogni giorno deve essere riempito di di contenuti, di idee, di iniziative, di presenza fra la gente.
0: E ci siamo anche noi qua a seguire il tutto. Grazie a Matteo Salvini.
1: Fondamentali. Viva Radio Libertà.
0: (ride) Grazie a Matteo Salvini.